0: Você está ouvindo A Radiografia Muito boa noite A todo mundo que está aqui ouvindo E a todo mundo que vai ouvir é, Eu me chamo Nala Costa Vim aqui através desse projeto a, Que é a Radiografia é, Propor uma conversa com uma grande artista, é, que é o Alacapelobo, que vai chegar aqui hoje. E a gente vai conversar um pouco sobre. A, quais influências assim que. Por onde que o som perpassa na pesquisa pessoal e artística de cada uma. E a radiografia, ela é um projeto, um ambiente virtual sonoro para como, como se fosse uma construção de um laboratório para gente conversar sobre essas implicações sonoras nas quais a nossa pesquisa artística, a nossa pesquisa de vida, a nossa própria vida atravessa. É eu gostaria de chamar o Ala, o Ala você está aí?
1: Oi, oi, boa noite
0: Oi, boa noite é se presente, por favor Oi, boa
1: noite, gente é, primeiro, Nala, é um prazer estar aqui nesse seu projeto que, que tem uma potência enorme de difundir mais uma vez que a oralidade tem caminhos de vitória <risos> <risos> acredito muito nisso é, então, primeiro, muito obrigada, é, eu sou é Ala Lobo eu há um tempo venho me definindo a partir, a partir das energias que me compõem, então eu ando me definindo como mato escura e lama fértil, é, eu, analiso, eu analiso o mundo a partir de uma ótica, digamos, de ser afro-transfeminista, que é o que eu tenho entendido que, que, que tange o meu corpo e numa luta anti-colonialidade, anti né? Que, que ela nos impede de, de sermos complexas, né? Se, se, se há que, que existe a complexidade. Uhum. É, o meu trabalho, eu sou artista, sou pesquisadora, é, uhum. em várias linguagens, eu... Eu me expressa, é, tenho trabalhado com os temas de memória, terra, é, ancestralidade, raízes, é, minerais e essa, é, em trabalhos onde eu tento desfazer do olhar que, que nos foi dado, que a natureza é um recurso a ser consumido. E nesse movimento, eu, eu me aproximo de como a, as tecnologias necessárias se encontram na natureza força. Então, acho que o meu trabalho, ele, ele, ele passa por essas dimensões entre a natureza e memória e encanto.
0: Massa, wow. <risos> é, é, bom, eu que agradeço muito a ter a sua presença aqui, é muito importante a sua presença aqui e eu bom, eu vou falar um pouco porque que eu me interessei assim, em produzir esse espaço assim, que que, é, que agora funciona como uma, uma forma de escuta né é, eu propus esse espaço em contrapartida contrapartidas lives, né? todo mundo aí fazendo live todo mundo com a cara na webcam <risos> e não sendo contra a imagem até porque a imagem está muito implicada nesse processo que a gente está fazendo aqui né? e eu tenho muito interesse nessa, nessa possibilidade ou impossibilidade de construir imagens é, através daquilo que a gente não vê, né? Imagens quase que invisíveis, né? Que, que velam e desvelam ao mesmo tempo. Mas através do som, né? E a radiografia, que é a rádio, ela surgiu através de algumas implicações do que, que é essa possibilidade de. Construção de imagem, né? É, pensando no som também como uma forma de imagem. E como que esse som ele se relaciona com o com meu corpo, com os nossos corpos, com nossas corpas, assim. E pensando no som também como uma forma de continuidade. É, digamos assim acesso e continuidade a uma experiência ancestral assim. e eu descobri essas é, eu fiz essas escavações assim, né, teóricas como trabalho também do meu, dos meus processos artísticos através do contato que eu tive também entre uma partilha com a UALA Sobre o que se entende sobre afrografias, porque sendo um conceito criado pela professora e escritora Leida Maria Martins, que é uma pessoa incrível na qual tenho buscado é, conhecimento, digamos assim, e ela diz que as performances, né, é, ela chama esse, essa relação das performances, né? Ela trata dos rituais, é, das, manifesta das manifestações culturais é, afro-brasileiras, mais especificamente falando das congadas mineiras, é, dentro de uma ideia de performance. E essa performance, ela acontece através do corpo ali, na ação, através do som que perpassa por esse corpo. E ela fala sobre esse tipo de grafismo que é produzido no corpo através desses rituais de dança e música, que são as congadas mineiras. em toda uma relação com o som e com o tambor também, o tambor de congada. E eu convidei ao Ala por conta de que a Wala é uma artista mineira ela, e o fato dela essa, locali, essa localidade né, é, que é Minas Gerais atravessa diretamente a pesquisa dela e convidei a Wala por conta dessa relação que ela tem, que eu sei que ela tem com o tambor da Congada Mineira que é uma das primeiras formas, se eu posso dizer assim, de produção sonora e de é, conexão com a conexão espiritual através do corpo, diríamos assim, né, do corpo do através da música da dança e e aí o Ala tem uma história muito massa com o Tambor de congada Mineira. É, eu queria que ela falasse um pouquinho pra gente como que isso se dá e como que isso atravessa a pesquisa é, artística e os processos artísticos assim, que você está fazendo, Ala.
1: Oi, é... Primeiro que eu fico muito tô feliz assim, da gente da estar gente, tá aqui nesse momento e... E falando né, sobre a Leda, né, a Leda da, da Maria Martins, que é uma rainha de um congado, aqui em Minas Gerais, ele chama Jatobá, em Belo Horizonte, além de ser uma professora. Então, acho que ela, como, como rainha, né, tem essa, essa missão de ser essa rainha. Né? E acho que ela conseguiu né, transmitir aquilo. A, esse saber de uma forma né, que, que outras pessoas que não tenham é, a vivência né, de ver o reinado e o congado sentir né, e aplicar em, outros, em outras matrizes né, é, de cultura tita popular, né, como o jongo, como o maracatu e outras. Né. É, a minha relação com, com as congadas... É, Primeiro que eu nasci em Congonhas, né, onde eu estou agora, aqui em Minas Gerais, que tem vários, vários reinados, é uma cidade do século XVIII que, que, que se manteve nessa tradição. Então, por muito tempo eu via as congadas, mas eu não, não entendia. Por muito tempo por, por também né, não me interessava, não me. não me tocava né, em algum lugar, né? Porque eu não tinha. O chamado, né? Porque eu acho que essas coisas a gente é chamada, né? Em algum momento. E, e aí, é... no final da minha graduação em História da Arte, eu que comecei a minha <risos> a carreira artística, digamos assim, fazendo pornografia, terminei estudando uma igreja e uma santa, né? Católica. <risos> que foi essa por um chamada enorme de, de de entender né quais as forças que tinham me feito para encarnar nessa, nessa cidade de, de, né, colonial é, mais de 100 anos após a extensão né, ter, ter acabado. né Como é que eu faço vivo aqui se o projeto era que as nossas vidas não existissem? né E aí eu começo a pensar sobre esses movimentos de, de, de libertação, e aqui eu, eu sou chamada, retomada pelos reinados e pela Congada, né? E no meu, é, no meu trabalho né, de conclusão de curso em História da Arte, eu me dediquei a pensar né, como que a igreja daqui Nossa Senhora do Rosário, como ela tinha surgido e as suas... É, fundações, né, e como que essa essa tradição, né, se tornou a minha grande inspiração para o meu trabalho, né? Eu, não, eu eu não sou uma congadeira, né, mas eu eu me inspiro para para o que eu faço tem um fundamento parecido ou não igual, mas eu faço, né, de outra forma. Então, é como bem a Leda fala, é, a memória né, das nossas festas ela está se dando de maneiras que nem sempre são, são diretas. Né? É, quando eu fui né, na igreja Nossa Senhora do Rosário aqui e olhei a, a pintura que tem lá, que é a lenda é, de Nossa Senhora, eu super fiquei muito emocionada, assim, eu não sabia porquê exatamente. Sem saber da história, eu sabia da história. Então, de olhar a pintura, eu reconheci a história, e depois eu vim saber qual era a história. Então, é, eu acho que esses movimentos, que são das culturas populares, a, os povos de Axé, né? elas guardam as matrizes de uma memória que está no nosso dia a dia, mesmo queira as pessoas socializadas irem esse espaço ou não, né? Mas que a intuição delas guarda essa memória, né? Então, ter o conhecimento dessa intuição a partir dos congados me ajuda a criar, né? A me mover. Então, acredito muito que estudar os congados e os senados me coloca numa me fez lembrar de uma posição de, de, de luta e de cada vez sonhar com a, com, a, com a liberdade. Porque é um movimento que fala sobre a libertação. Então, quando... né A consciência negra é isso, né? Você fazer o mundo... A partir, é você ser no mundo a partir de uma consciência, né? Da sua história, né? E, e as congadas me trazem a consciência da minha história. Então, a partir disso... Eu mudo os planos da minha vida, né, digamos assim, tudo, tudo perpassa essa força que me faz estar aqui, que se presentifica nos, nos tambores, e nos movimentos, na dança, nos cantos, nas fitas. E aí, de repente, eu faço performances que têm completamente ligação com esse universo, mas da maneira também que, que ele foi grafado né, no meu corpo, né? São então, experiências que atravessam também uma, uma outra diáspora, né? Que eu saí daqui, morar no Rio de Janeiro. Então esse movimento também é marcado, porque no Rio de Janeiro eu tenho contato com o Jongo e com o Maracatu, que também me ajudaram muito a, a fazer esse retorno ao, aos congados e sem nada. É, e o movi eu acho que é uma coisa muito massa que a Lida fala que é dessa, dessa grafia do movimento né, do movimento como memória que foi quando eu fui dançar é, vale até a pena ressaltar as minhas mestras de dança foram a a Assunção que é uma mestra de jongo a Jéssica Castro uma mestra de jongo a Lisa Valente uma mestra de maracatu que eu aprendi a escrever, foi dançando, e aí quando eu aprendi a escrever eu vim escrever sobre os congados que, que me ajudaram a entender a terra onde eu nasci e com qual força né eu bato na minha cabeça. Eu acho que é mais ou menos isso. <risos>
0: É, muito massa o aula. Essa relação, né, que tudo que a, a, essa... esse trabalho que a Leda faz é... tá muito relacionado à memória, né? E acredito que o, o corpo, ele vem com, assim, ele... o nosso corpo, ele tem uma memória, né? E eu acredito que através desse, porque eu... Moro no Rio de Janeiro desde, desde sempre. E aqui, a minha relação com o tambor, no caso, é... eu tive relação com o tambor. Minha, minha família sempre frequentou Casa Jumbanda é... e Terreiro de Candomblé. Desde a minha infância, eu tive essa relação assim, mas... É muito relacionada à minha infância, né? Uma relação que não é uma relação, é uma relação indireta, eu não sei dizer. Mas essa, essa, é, é, essa memória... Quando a gente ouve o tambor, acho que o, o corpo, ele, ele toca essa memória de alguma forma, né? E eu vejo muito essa experiência através dessas manifestações de jungle, no Rio de Janeiro e até do próprio carnaval que no início, quando surgiram esses movimentos de, é, de escola de samba, esses movimentos, que está muito ligado ao samba também, né, que é um, uma outra veia aí de uma memória né, ancestral, digamos assim, dessas manifestações populares. E, esse, quando, e quando o tambor vibra eu acho que a gente acessa vezes e vezes e vezes vez, muito anteriores assim ao que já está implicado no corpo mesmo sem a gente ter essa consciência racional né e eu acho que essa essa grafia que o corpo faz através dessa união do corpo música e digamos assim performance é ela escreve nesse outro tempo é uma, é como, eu penso como uma, como se diz, como esse movimento fractal, assim, que é um pedacinho de uma memória que a gente acessa e consegue dar uma continuidade para que isso continue existindo de alguma forma, né?
1: Hum. Sim é, Eu concordo com, com você Bom, você trazer o samba eu tinha super esquecido aqui do samba Na hora que você falou dele eu falei, Samba, realmente Também é uma outra coisa Que, que tem Que, que ajuda né, Nesse processo de memória né E uhum. tem tudo a ver realmente com com todas essas outras é, manifestações, né? De, desse mesmo fundamento. Sim. É, e eu concordo, assim, que eu acho que... o tambor, ele faz vibrar, né? Acho que isso é coisa da vibração, né? assim. Ele é um processo de memória mesmo, né? Assim, quando a gente vibra, né? a gente repete alguma coisa, né? Então, quando a gente repete, a gente acaba incorpora essa essa coisa e essa coisa é a continuidade, né? Então, acredito muito nesse nessa potência da vibração, né? Como fonte de continuidade de memória, né? Uhum. E, que, e que que perpassa também a ouvidos atentos, né? Que não é todo mundo que casa, né? Isso eu acho também muito massa. Que também é... Vai vibrar diferente em cada uma, né? Na, Na memória que cada corpo possui, né?
0: A sensibilidade que cada uma tem. Né? Sim, e quando acessa, acessa de verdade, né? Vibra tudo. Não tem, tudo que não tem como fingir, né? Não tem como Não tem. E eu falo muito assim do samba né do, do, dessas outras manifestações assim mais assim trazendo esse o, 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 essa manifestação do Rio de Janeiro né fazendo esse essa comunicação com, com Minas Gerais porque eu desde criança tive eu, mor, eu morava numa, numa, num bairro, é, que, que tinha uma veia é, muito forte, assim, do samba, né? Era um bairro em Niterói chamado é, Barreto. E nesse bairro é onde fica a quadra da Escola de Samba da Viradouro. E muita gente envolvida com, com a Escola de Samba. É, todo final de semana tem muita roda de samba na rua. É, e assim, quando eu era criança eu sempre ia com esses lugares, assim, com minha mãe, assim, né? Mas eu nunca me liguei muito no samba, né? E aí depois de. A, a, depois, mais, depois de um tempo, né? Hoje, assim, tem uma relação muito forte com o carnaval, né? Eu amo carnaval. E é, falar em carnaval, a gente tá nessa época, né? Carnaval.
1: <risos> ai, ai, né?
0: Primeiro dia de carnaval. <risos> e que isso tá, já está muito implicado, assim, pelo menos falando desse, desse lugar assim que eu venho, né? Está muito implicado, assim, essa relação com... Essa relação ancestral mesmo, assim, de ouvir um tambor, né? É e eu gosto de pensar muito em nessa questão de ouvir um tambor também em relação ao um momento do tempo que a gente habita hoje é, a gente tem a possibilidade hoje de ouvir por exemplo um som de tambor num fone de ouvido por exemplo assim né e e que isso também eu vejo como um, um desses fractais assim né que para uma pessoa não sei é pessoa de longe ouvir ou qualquer pessoa ouvir um pedaço de tambor, um, um pedaço de som de tambor, uma faixa sequer assim, é, já é o um suficiente aí para preencher uma dessas lacunas vazias é, que a gente carrega, né que já está implicada nessa história da diáspora no Brasil, dessas várias Sim. lacunas vazias. E é. e eu sei também que, que você ou ela tem um processo assim foi parte do seu processo assim é, que eu pude compartilhar contigo sim é, que eu sei que você tem como processo artístico ouvir música no fone de ouvido e escrever e desenhar assim como que isso como que isso se engatilha nos seus processos assim como que é essa história assim do fone de ouvido <risos>
1: É, primeiro que ouvindo você falando sobre o tambor assim, eu fiquei pensando assim, né, que a nossa história aqui, né, o tambor ele é associado à alegria, né, é o um momento da liberdade, né, o um momento da festa, né, como a gente, né, tá falando do carnaval, né, esse momento que é tão é, necessário, né, para para os nossos corpos, né, e para para os corpos, né, que é realizado, né, precisar desse momento de, de, de transmutação de energia, né, e como que o tambor, ele é esse agente, né, de, de fazer você realmente sair do negativo, né, e ir pro positivo, né, é, não numa coisa simplesmente de, de binária de ir pro bem e pro mal, mas de recarregar uma energia, né, que te faz continuar, né? Vai ser muito difícil esse ano sem carnaval, né? Porque o carnaval <risos> é esse momento que te dá uma... um gás, né? para esperar o próximo, pelo menos. <risos> é. Então, em relação à música, eu, como, como eu tinha falado, né, eu comecei a precisar o escrevendo em TCC, né? Então, e o que me ajudou muito a escrever foi dançar. E, e, o, e o dançar é diretamente ligado a um som, né? Você dança a partir de um som. Então, eu trouxe esse hábito de de, de escrever dançando, digamos assim. É escrever que eu não escrevo no silêncio, não mais a todos porque me ajuda, as, as palavras cantadas, elas me ajudam a lembrar, né? Do que que... Do que que eu tô imaginando, né? um processo de me ajudar a lembrar, a imaginar, mesmo né? assim? Então, as músicas, e aí a gente tem muita sorte, né? Porque... É, em toda a diáspora africana, em África tem muita música, né? Tem assim, tem muitos ritmos, Sim. então um, tem uma infinidade de, de universos sonoros que que dá para dá para cada dia você ouvir uma coisa diferente e, e ser completamente uhum. diferente, e ao mesmo tempo ter uma raiz em comum, né? Uhum. Então, um, eu me, eu me pego muito ouvindo para conseguir, pro, conseguir produzir, assim. Por exemplo, Milton Nascimento é a minha principal referência teórica. <risos> <risos> e, de, de, das músicas dele explicar tão bem as Minas Gerais, assim, que realmente eu, não, eu nunca ouvi outra pessoa que explicasse tão bem o que se é ter uma vida aqui, né? E, e de lembrar dessa força, né? E, e depois que você vai vai criando uma sensibilidade, né, para isso, você escuta uma música e de repente você dá um clique assim tipo, ah, caramba, ele tá falando disso, e, tipo você lembra no seu corpo, né? Eu lembro no meu corpo. Então a música e e os meus processos estão muito diretamente ligados aos processos de memória. Porque é a partir dela que eu revivo coisas que eu nem vivi.
0: Acho
1: <risos> que é isso.
0: Ai, muito massa. É... Bom, acho que é tem para falar mais alguma coisa é o... penso nesse lugar assim né é... que a gente está propondo aqui no caso da rádio como um porque tem muita coisa também é... relacionada à intuição assim acredito né por conta de que existem muitos músicos é, muitos teóricos, muitos estudiosos que estão nesse meio da música e do, do da experimentação sonora que fala sobre é uma coisa que está relacionada à imagem também, são imagem, né? que é uma coisa chamada imagem sonora é, que muita gente propõe assim como processo de estudo que é, uma, que é quando a gente não ouve a, a fonte visual do som, a gente intui como que esse som ele pode vir a ser é mais ou menos como não sei uma experiência de uma rádio por exemplo a gente lá, no, lá nos anos 20 eu acho no início do da difusão da rádio no Brasil assim haviam muitas produções assim, de rádio que funcionam nesse lugar de... de você não saber, você não ver e você agir com o corpo, né? E o corpo, ele cria essa imagem. E essa experiência com, com os instrumentos, com a música, né? A gente que você falou, que você lembra que, nossa, lembrei de como que era, porque o Milton, di o Milton disse numa música. E aí você acessa um... todo um, um... universo visível e invisível, digamos assim, de... de significações, assim, né? E que é nesse lugar que, que tá a memória. E e eu é... pensando... fala
1: <risos> sim é, falando isso eu fico pensando que que são também né as músicas são uma fonte de conhecimento né assim, como sim como que também né é, para povos que a escrita ela não ela não foi dada né ela por muito tempo ela não foi nem necessária né temos outros códigos para fazer as coisas, e quando o mundo se torna, né, assim, a escrita ganha mais valor, né, uhum. é, como que também passar determinadas informações, não se foi possível pela escrita, por por não termos acesso a ela, né, então como, e que ao mesmo tempo, por não termos, a gente desenvolveu outras, ou deu continuidade a outras, que sempre existiu, que foi oralidade, né? Então a música ela é muita fonte de conhecimento, né? Sim. É o é, é um lugar onde se passa informações muito preciosas, né? Dessa consciência de que é da sua história, né? Então gosto, gosto de, de pensar o som como fonte de, de conhecimento, né? Sabedoria.
0: Sim. É, lembrei muito das músicas de jongo, né, que contam muitas histórias que na maioria das vezes eram informações que precisavam chegar a determinadas pessoas, né, que só quem catava, catava que aquilo além de uma música era uma fonte de informação que estava para além da escrita, né é... E como que isso também habita um lugar de segredo mas que é uma coisa que vela e que não vela né? então eu fico pensando nisso você falou do Milton Nascimento né? que é um artista é, da música já século XX é, que como que a gente hoje tem essa capacidade possibilidade da, do uso da tecnologia, né? A gente está aqui falando através disso e que eu acho importante, assim como se a gente tá, se todo, todo, tudo, tudo, todos os objetos tecnológicos eles estão dispostos na nossa vida a um ponto de que a gente, assim, em determinado lugar assim a gente não vive assim, né? A gente tem que trabalhar com o computador, com celular e como que muitas das, dessas muitos desses aspectos de memória, ele se, como que eles se fundem com a tecnologia e acabam gerando esse outro pedaço de memória que também é, que é isso, que é esse conhecimento que não está, que ele, ele não está na imagem, ele não está na escrita, mas ele está nos dois ao mesmo tempo. Né? Porque a escrita ela é a manifestação visual da oralidade. E, e eu vejo assim muito nas músicas, assim, nas letras do Milton Nascimento. Tem até, se a gente for falar, é, tem muitos. No, no surgimento do axé no Brasil, né? muito, muita, tem a criação da guitarra baiana, né? que já é essa, 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 essa esse ato de fundir sons em novos objetos e... e que eu acho que, assim, a gente está nesse momento, assim, né, de buscar, acredito eu, assim, buscar produzir e difundir esses fractais de memória através dessa tecnologia que está disposta que também é, existe essa possibilidade de chegar longe, né, a quem... Né? Aquela pessoa que vai ouvir, vai, vai acessar de alguma forma, vai afetar ela de alguma forma, assim, Sim. vai acessar esse lugar de ancestralidade ou não, mas acho que se a gente tem essa possibilidade, a gente pode usar e fazer coisas incríveis, né? Eu falo isso porque eu lembro muito de uma apresentação do Naná Vasconcelos, na qual ele manipula um berimbau e, em algum lugar, esse som do berimbau se assemelha muito com um toque de um tambor. Em algum momento, é, realmente, há essa comunicação do berimbau com tambores, né? E queria até convidar você, o Ala e a todo mundo que está ouvindo a ouvir no final dessa nossa conversa. Eu acho uma manifestação sonora incrível, assim, né? Que foi possível já nesse, nesse, lugar, nesse lugar de tempo que a tecnologia ela chegou lá para o Naná Vasconcelos e está disposta para a gente também difundir esses fractais de memória e dar continuidade a essa experiência que há muitos anos atrás, né, de certa forma, foi tirada, né?
1: É, eu acho que, que essas são forças né, que têm um princípio um movimento, né? Então as transformações, né? Eu acho que, que elas estão se transformando o tempo todo, né? Estão se movendo o tempo todo, né? Como que foi, foram possíveis de, de tais maneiras, né? Igual você falou do Jongo mesmo, né? Como essa possibilidade de. Contar rotas de fuga, né? De, sim, sim. de... De se revoltar mesmo, né? De, de falar o que pensa. E aí, sei lá, hoje tem o rap. Coisas que... vão bem parecidas. E tem o próprio funk, né? Tem, uhum. tem o reggaeton. Então... Como que... É, é uma questão de movimento, né? De que é uma é um fundamento que gera muitos movimentos diferentes, né? E que vai continuar gerando, né? Então a gente tem né a, a chance mesmo, né? De intuir nesse movimento, né? Da forma que chegou na gente, né? E todos eles são ótimos, verdadeiros, né, como qualquer outro, né, então acredito que tá nessa espiral é isso, né, é, é fazer a mesma coisa em círculo diferente, né, é fazer Sim. diferente, mas de um fundamento que é o mesmo, né.
0: Uhum. que não deixa de ser, né.
1: Uhum.
0: É. Nossa, muito bom te ouvir, o Alan. É... Muito bom também partilhar esse lugar virtual aqui com Todo mundo que está ouvindo. Eu queria muito te agradecer, Ala, por você vir aqui compartilhar todo, todas essas suas falas com a gente. E é um prazer enorme partilhar esse lugar com você e com todo mundo que está ouvindo.
1: Ai, eu quero agradecer de novo. É, muito obrigado pela oportunidade pela escuta, né, de todo mundo aí que está ouvindo, que vai ouvir, é, agradecer o tempo, né, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, né, então quando a gente tá junto, as nossas divindades que estão juntas, né, nosso tempo de vida, <risos> que é uma coisa muito boa, é, queria desejar sorte aqui pra rádio, pra, pra, é, para esses movimentos de muita ché, de muita fartura, Hoje, quinta-feira, hoje é um dia ótimo, que é o dia da fartura, então que isso nunca nos falte. Axé, e até breve. Foi muito bom, e sai daqui feliz.
0: Axé, obrigada, Wala. É... Bom, novamente, eu agradeço a todo mundo que está ouvindo, e agradeço ao Wala mais uma vez. Eu queria convidar todo mundo a ouvir essa performance do Nana Vasconcelos. E é isso, galera. Muito obrigado pela escuta e até a e próxima. Até a próxima.